0: Bueno, vamos a pensar en esta situación que es un caso real. Clara tiene ocho años y estando en una reunión familiar con abuelos, primos, tíos, se da cuenta de que la tía está esperando un bebé. La tía había estado fuera porque vive en otra ciudad, entonces no la veía hacía un tiempo y ahora descubre pues, que tiene la panza muy grande. Y pregunta a su mamá, mamá, cómo le va a salir el bebé a mi tía por dónde se lo van a sacar y la mamá que nos cuenta esta historia wow, no sabe qué hacer no sabe cómo responder se pone fría, helada entonces pues queremos analizar esto, cómo le responderías tú si fuera tu hija y vivieras esta situación
1: y entonces para ayudarle a esta mamá cuya hija le pregunta eso así de improviso eh, es recomendable conocer lo que significa actitud. Y la actitud es una predisposición de esas que se van formando a lo largo de la vida porque se ve que el papá la mamá contesta o reacciona de una manera o los amigos, amigas o compañeras eh, le dan una valoración a algo de una forma o de otra. Entonces la actitud es justamente la predisposición a valorar algo como positivo o negativo sobre algo que sucede. En este caso, lo que sucede es que la tía está embarazada y le pregunta a la mamá cómo va a salir. Entonces hay una actitud que se llama represiva y la sexualidad bajo esta actitud se percibe como algo muy negativo, muy malo. Y entonces, como es así, es mejor no hablar nada. Actitud represiva. Hay otra que es la actitud permisiva. Entonces la la actitud permisiva considera que no, pues, la sexualidad es algo pues así, que, de lo cual se habla como, como sea, es algo trivial, no tiene mucha importancia como para prepararse, qué decir o no, y el cuerpo está reducido a algo que es muy físico y algo que pues, se puede usar al antojo. Y la otra actitud, que es la clave, es la mejor, es la más equilibrada, tiene el nombre de integradora y la sexualidad se ve como algo que tiene que ver con lo físico, con lo emocional, con lo social, eh, o sea algo muy integral sobre la persona y que está unida al amor. Entonces actitud integradora, se ve todas las dimensiones de la persona y el sentido de la sexualidad, el amor.
0: Entonces si analizamos la reacción de la mamá de asustarse, de incluso quedarse callada y no saber cómo responder, pues parece más una actitud represiva, porque es como el miedo a abordar el tema, el a lo mejor pensar, mi hija está muy pequeña todavía para hablar de eso, estamos hablando que tiene ocho años, y, y entonces asume esa actitud como represiva, ¿no? ¿Qué, entonces, tendría, que hacer? ¿Qué yo, tendría que hacer? Yo te pregunta?
1: pregunto, María Luisa, ¿qué, ¿cuál sería, en el caso de esta historia, una actitud represiva.
0: Esa, o sea, asustarse y quedarse callado. Eso. Y aplazar la respuesta.
1: Y además de quedarse callada, que puede sorprender, Wow, la actitud represiva es cerrar, cerrar la boca, sí. no decir nada. Sí, porque es pues, el miedo a hablar. Eso, entonces hay, hay muchos papás que cuando decimos que callarse es una actitud represiva se sorprenden. ¿Qué pasa con eso?, eh, un, hija o, o un hijo pregunta, tiene una inquietud y ante el silencio el hijo o la hija lo que va a hacer es investigar por su cuenta y ante la represión entonces eh, eh, se busca cualquier fuente que puede ser una compañera o puede ser eh, eh, YouTube o cualquier otra fuente. ¿Y cuál podría ser otra forma de actitud represiva? Podría ser pero no, ¿por qué me estás haciendo esas preguntas? A tu edad no se tiene por qué saber nada al respecto. Además, es que me lo, me lo preguntaste delante de los tíos, los primos, los abuelos, y no, tampoco, es que no viene al caso. ¿Cómo te atreves a hacer eso? Entonces, son ejemplos de actitud represiva.
0: Así es. Bueno, ¿y cómo sería una respuesta, digamos, permisiva en este caso? Sería... Por ejemplo, decir, ay hija, ja, ja, ja! no, no puede ser, no, ¿y cómo me preguntas eso? Mira, si quieres preguntémosle aquí a tu tío que sabe mucho del tema o miremos esta revista o miremos esta, este video en YouTube. Sería un poco como inducir a la hija a que busque esa información fuera de la mamá en, en medios externos que pueden ser un gran riesgo. Entonces eso sería permisivo, porque es como abocar a la niña a una situación que después le puede traer pues, una información muy distorsionada. Pero me gustaría que de una vez entremos a la actitud integradora. O sea, ¿Cómo sería entonces una buena respuesta? Ahí, primero que todo, la actitud integradora, pues, valora la, primero que todo la sexualidad como algo bueno, como algo eh, positivo. No, por eso no se asusta de, pues, de las preguntas. Al contrario, hay una persona con la actitud integradora, está, le dice a sus hijos, me puedes preguntar lo que quieras, estoy aquí para responderte. Entonces... Eso sería lo primero, decir, qué maravilla que me hagas esa pregunta. Eres una niña muy inteligente, una niña muy, muy curiosa, me encanta que seas así. Pues mira, eh, los bebés vienen salen de la mamá por un conducto especial que tienen las mamás, que se llama la vagina, y por ahí sale el bebé. Pero también hay casos en los que a la mamá le tienen que abrir la panza porque hay una emergencia, y eso es lo que se llama la cesárea. Tú, por ejemplo, hija, naciste por cesárea o tu hija por el parto natural, por ese conducto que te estoy diciendo que tienen las mujeres, que, que está especialmente diseñado para eso, para que nazca el bebé.
1: Como la mamá en este caso tiene una actitud integradora, pues puede añadir cosas con toda naturalidad. Le puede decir, hija, y cuando tú ibas a nacer, yo empecé a experimentar ciertos dolores en la panza y ciertos movimientos y pensé, wow ya va a ser la hora del parto. Y llamé al doctor y el doctor me dijo, tranquilízate, esperemos eh, un tiempo y me vuelves a llamar. Y después yo le hablé y me fui para la clínica, hija, y naciste tú.
0: Entonces fíjate que ahí tú estás hablándole directamente a la niña, incluso contándole su propia historia. Y es algo que los papás deben tener en cuenta cuando un niño les pregunta, algo relacionado con sexualidad, con sexo, en el fondo el niño quiere saber su historia, o sea, cómo nací, por qué nací, de dónde salí, cómo llegué ahí, o sea, es su historia lo que más le interesa, lo demás es un accidente, preguntar si mi tía, mi tío, mi primo o el niño, en el fondo es lo que, entonces es muy bonito contestarle así, o sea, cuando tú naciste, nos pasó esto, es más, contarle la historia nos facilita porque va a ser una conversación muy natural, no va a ser una conversación... Eh, pues como planeada en el sentido de que a ver, tengo que agarrar un libro y, y ver cómo es que se tiene que hablar qué palabras tengo que usar no, lo vamos a contar de una manera natural mira, cuando tú naciste cuando te estábamos esperando eh, te tuvimos porque nos, nos queremos mucho y entonces pues los papás unen sus cuerpos y entonces también quería hacer una anotación los niños suelen preguntar primero por dónde sale el bebé pero días después, meses después o un año después van a decirte y por dónde entran los espermatozoides del papá, o por dónde es que... ¿Cómo es que ocurre eso para que el bebé llegue a la, a la panza de la mamá?
1: Entonces, ¿te acuerdas, para continuar, que no te explicamos que el papá tiene unas células que se llaman células de vida, se llaman espermatozoides, que justamente entran a la mamá por el mismo canal por donde tú saliste? Entonces, esas células de vida de tu papá, una de ellas se juntó con otra célula de vida que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, que se llama óvulo. Y en ese momento en el que el espermatozoide entra al óvulo, se llama fecundación, fíjate, una palabra que no sabías. Y en ese momento tú empezaste a existir y la mamá quedó embarazada.
0: Uh, vale la pena notar que si uno ha dicho desde el principio la verdad, cuando la niña un año antes, seis meses antes, preguntó por dónde sale el bebé, le dijimos por dónde sale y no nos quedamos en la simplemente una media verdad, de decirle por la panza, por la panza, como dice la, la mayoría de las mamás cuando tú les preguntas, ¿qué le responderías? Dice yo le diría que por la panza, que, que nació por cesárea, yo no le diría otra cosa porque me, me complica. Pero eso sería un error, porque al, cuando la hija ya venga y pregunte, estamos pensando que es esta misma niña que al año pregunta, ¿por dónde entran? ¿Cómo le voy a decir que entró por la panza? <risa> Entonces, si yo ya he dicho la verdad, que hay un conducto en las mujeres que se llama la vagina, le voy a decir, pues mira, por la vagina entran los espermatozoides. Y es mucho, o sea, fas, nosotros mismos nos facilitamos el camino, mientras que si decimos una mentira o medias verdades, nos complicamos. Porque además, ni me acuerdo qué mentira dije, ni cómo la dije, y, y además las mentiras enredan las cosas, entonces es una cadena.
1: Y la mamá, que está utilizando la actitud integradora, la puede animar. Qué bueno que me, haya, me hayas hecho esta pregunta, fíjate cómo lo hemos hablado, tú estás muy atenta y seguro, hija, que dentro de poco vas a tener más preguntas y me las haces y yo estaré, y, o tu papá, muy dispuestos a conversarlo contigo de, de la misma manera, entonces anímate a que siempre que tengas una pregunta nos la hagas a nosotros y no se la hagas a tus hermanos o a otra persona. Nosotros somos los que mejor te podemos responder eso.
0: De todas maneras a mí me viene preocupando mucho y como, no sé si decir que a veces me, me decepciona o me entristece pensar que a los papás pues no les acaba de, no acaban de tomar conciencia de la importancia de, de esto de hablar ellos, de anticiparse, de llegar. Como decimos nosotros, que más vale llegar un año antes que un minuto después. Entonces, me pasó en uno de los talleres que, que, que hemos dado en estos meses, que por ejemplo un papá, después de escuchar toda esta explicación, de que hay que llegar a tiempo, de que hay que pues, a, eh, anticiparse, de que hay que iniciar conversaciones me preguntó, con un, este papá con un hijo de nueve años, le dice, pero bueno, entonces, ¿usted cuándo recomienda empezar a hablarle a los hijos de los cambios? Entonces, la verdad, yo casi me caigo de susto, porque pensé, pero ¿cómo? Si es que es algo que hemos venido diciendo. O sea, en el fondo, los papás quieren mirar para otro lado, le quieren sacar la vuelta al tema, que tienen terror. Y también hay una confusión de pensar que hablar de los cambios ya no es hablar de sexualidad o que primero tengo que hablar de los cambios antes que hablar de sexualidad. Es que las cosas van de la mano. O sea, no, puede que un hijo se interese primero por cómo se forma un bebé, que por sus cambios. Es muy probable porque la pregunta puede venir a los 6, 7 años. En cambio, los cambios se acercan más hacia los 9 o 10 años. Pero el hecho es que hay miedo y, y luego también se te acercan mamás que dicen, con niños de 9, 10 años, que dicen, no, es que yo todavía no le he empezado a hablar, ¿será que estoy mal? ¿Será que, que voy a llegar tarde? Por supuesto, vas a llegar tardísimo, porque además ya con seguridad que tu hijo en YouTube ha visto videos, tenemos una anécdota de un, de un amiguito que le dice al otro, oye, pon en YouTube la palabra sex y verás que te sale lo que hacen los papás cuando nos mandan a la cama. Entonces, este niño, pues, se lo cuenta a su mamá y, y la mamá le pregunta, ¿y tú qué hiciste? Y él dice, no, pues, yo no lo vi. Entonces, la mamá le dice, pues, qué bueno, hijo, porque tú sabes que si tú necesitas saber qué quiere decir sex eh, o qué significa eso, yo te lo puedo explicar o tu papá te lo puede explicar, no necesitas poner eso en YouTube. Pero eso nos muestra que a los nueve años los niños hacen este tipo de cosas, buscan en Internet, buscan en Google, le preguntan a amigos o si no se lo preguntan, los amigos son los que les ponen el tema,
1: una jovencita, ya recién graduada de, de Derecho, eh, tuvimos la oportunidad de comer con ella y en eh, la comida se suscitaron pues eh, anécdotas y situaciones de su vida. Y una de ellas fue la de que cuando ella tenía ocho años, su mamá la invitó a sentarse en sus piernas y le dijo la mamá, hija, vamos a hablar de la vida y del amor. Y esto que vamos a hablar tú y yo, lo hablaremos siempre tú y yo. Y tus hermanos tendrán derecho a hablar conmigo o con tu papá a solas. Y dijo, mi mamá me habló claro, corto, muy sencillo y muy en positivo. Su cara no, no era de asustada, sino alegre, serena. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente... Cuando a mí me sucedía algo, miraba algo, escuchaba algo y tenía una inquietud o pregunta, como mi mamá me abrió las puertas al diálogo, pues yo las aproveché todas. Y ahora que tengo 23 años, puedo decir que desde los 8 hasta hoy, todo lo que a mí me ha pasado en la vida lo comento con ella. O sea, esa mamá actuó con la actitud integradora y eso significó para su hija que todas las preguntas habían sido respondidas.
0: Pues hay que tener en cuenta que, las, bueno, que los temas de conversación sobre la sexualidad para tener esta actitud integradora, pues deben ser con naturalidad, que deben ser parte de las conversaciones, no es que sea el único tema, pero en una familia es lógico que salga en la conversación aprovechando el embarazo de una tía, una película que se ve en la tele, un panorámico una revista, un cuento, cualquier cosa que sur, donde surja este tema donde pueda o que pueda ser mm, punto de partida para decirle tú sabes cómo nacen los bebés o tú sabes eh, por qué el bebé o tu primo se parece a tu tío eh, entonces por ejemplo también es importante saber que hay edades para, ciertos, para ciertas inquietudes un niño de esta edad que estamos mencionando que es de 8 a, digamos entre 8 y 10 años ¿Qué inquietudes tiene? ¿Qué le, qué le preocupa? Por ejemplo, se le, le inquieta saber qué tiene que hacer una mujer para embarazarse, qué significa mmm, el parto, cómo es el parto, qué tiene que ver el papá. Este sobre todo es el tema. ¿Qué tiene que ver el papá si los bebés los tienen las mamás? Esto empezando desde los, incluso desde los siete, pero estamos diciendo, bueno, de ocho a diez. Es una inquietud que hay que ya resolver, no dejar pendiente que, ah, no, es que hasta los días no le voy a explicar. No, justamente aquí decirle, pues es lo que tú ya explicaste, que el papá introduce los espermatozoides en el cuerpo de la mamá.
1: Y se valen las analogías, porque pues, eh, al hablar de, de vagina, la analogía puede ser conducto, o al hablar de útero, la analogía puede ser cunita, y eso... Facilita mucho cuando se trata de una hija o un hijo de estas edades. Lo otro es que cuando los padres se anticipan o eh, responden o inician conversaciones a la edad que corresponde, los estudios indican que eso genera menores riesgos de conductas adversas, negativas eh, acerca de la sexualidad. Por qué? Porque tienen todo claro y evolutivamente, según le da, han ido teniendo respuestas, indicaciones, estímulos a que los llevan a que puedan evitar situaciones que los conduzcan a actividades actividad sexual prematura. Entonces, una de las ventajas de hacerlo a tiempo y de manera, y de manera integradora, pues, son pues, muy importantes.
0: Pues sí, que nos quede una idea en la cabeza y es que a mayor información, menos investigación. Entonces, si nosotros les damos a los niños la información adecuada, con el cariño, con el amor, con la verdad, o sea, clara, veraz, exacta, los niños no se van a ir a investigar por su cuenta, no se van a ir a buscarlo con los amigos o a preguntarlo donde no debe ser, ¿no? entonces pues mucho ánimo con esto será un tema que seguiremos trabajando porque la verdad hay mucha necesidad del cómo del cómo decir, cómo hablar, cómo iniciar una conversación o sea que aquí no agotamos el tema eh, solamente pues tratamos este punto y, y seguiremos en otros podcasts comentando más cosas muchas gracias y pues no dejen de seguirnos en las redes y de compartir el podcast con otros Amigos, padres de familia, con directores de colegios, que puede ser, puede ser muy útil. Muchas gracias y recuerden que a mayor información, menos investigación.